0: 你听，好像是什么东西被打碎的声音。Go, ooh, e, ooh, ah, ah. 什么？五五一五啊啊、嗯！五一五啊！说边遍再见，你还好吗？五一小长假快乐！欢迎收听《烦恼滚蛋和开心结伴》的段子来啦。我是最近比较喜欢听天气预报的主播猜猜尤其喜欢天气预报的那句转阴转阴转阴。你说疫情什么时候结束啊？以前出去玩都是查当地的攻略，查有什么好吃的好玩的，现在查的都是防疫政策。以前呢，出去玩会操心，你说五一出去人会不会多啊？会不会堵车啊？最好错峰出行。现在操心四十八小时核酸别过期了啊。五一放假，奉劝大家这几天白天要好好休息，因为晚上还要熬夜追剧、打游戏。昨天早上到公司，同事说今天凌晨黄马，我什么？那你怎么进来的？核酸了没？他继续说，被曼城踢的好惨啊！嗯。公司保安问我是不是绿马。我说不是，我说每天早起当牛做马，嗯，哪有看当谁的呢？我想做你的马，只希望你说一声价。这句话可以拿去用啊，不谢，也是彩票发我的。我在热火朝天的地方扛着水泥，你微信发消息居然问我在哪里发财？都说劳动者需要被尊敬，可是感觉我现在收入就在羞辱我。但是，收入少，时间多呀！我的工作有多自由？说加班就加班，说不休息就不休息，一切尽在掌握。我不担心的，因为时间会治愈一切，请给时间一点时间。我们终究败给了时间，说人话，来不及复习啦、嗯！为啥？前面叔叔在拖延呐、啊？在死线之前完成就不算拖延，既然按时完成了，那就是时间安排合理。就是到死线没有完成呢，咱可以调整死线，后面少玩点不就成了呢？但人生要是这样的话，那下半辈子也太苦了吧？时间很神奇啊，就是在家才玩了半个小时手机，结果一看一天过去了；在公司感觉工作了十个小时，结果一看表才过去五分钟。女生出门前的两个小时至关重要，有的女生要经历洗头发、吹头发、时装秀、拍水描眉、涂口红，恨不得把时间改为百进制。还有一种就是玩一个小时五十九分的手机，最后剩一分钟站在门口摸着裤兜，心里嘀咕：诶、哎，我手机、钥匙、钱包都带了吗？<笑>那可不得，克里马才粗溜粗溜的出门，快递都打电话到小区门口来让我取啊，啊！晚上约我喝酒啊啊！我不去了，没时间。哎呀，时间就像那个啥，积极就有了。那也得海绵里面有水啊。我说的不是水啊，我我说的也不是水。<笑>有什么东西既是停滞的，但又是摆动的？此刻开摆的我。以前的时光倒流，月光宝盒；现在的时光倒流，调休。今天本来可以睡个懒觉，结果快递打电话来：“你好，有你一个快递，下楼拿一下。”我说：“我现在不在家，你两个小时之后送来行吗？”那边有快递小哥说：“你别骗人了，你这声音明明是睡懒觉我不想起。”小姨跟姨夫突然造访，我窝在被窝里跟老妈说：“妈，把门带上，我要穿衣服起来了。”走到门口，老妈回来问：“哎，你起来干嘛呀？”“我起来吃饭啊。”“你不许起来，继续睡，饭不够。”“嗯，<笑>以前不是这样的，以前早上六点钟告诉我，我睡到天黑都不肯起，我逛街逛街被骗起来之后，发现他是让我下楼去买油条。”而且爸妈经常会说一句话：“哎，起来吧，啊，先起来吃饭，吃完饭再接着睡呗。”请问起来了还睡得着吗？啊，你看你把我被子都叠了。或者就是，哎呀，家里亲戚都要来了，你睡吧，睡吧，睡吧。行行，我起来。结果亲戚中午才来。<笑>对呀、啊，亲戚要多睡一会儿的嘛。对对。没有工作收入的时候。我就成天去舅舅家吃喝，他也不怪我，因为他清楚，没有新仇哪来的旧恨。哦，说舅舅嘛，前两天看了一个热搜啊，标题是“太空殡葬将实现人死后变星星，有 A P P 提醒，比墓地便宜”。底下神回复就是：“你的怨种二舅将于五分钟之后在头顶划过。”都是会出现这样的提示吗？啊，还看到一个外网的笑话，有朋友说，按照父亲的遗嘱，家人们决定戳掉父亲的骨灰，但是得知这把骨灰磨成粉，要花三万多日元，家人觉得有点贵，就暂时搁置了撒骨灰的计划。结果后来我妈说，啊、哦，我用你爸咖啡机磨一磨，瞬间就磨好了，这这这。这知道殡葬行业有多挣钱了吗？省钱小妙招啊，不是，这妈妈多少袋儿带丝绸？这小孩问妈妈：“宇宙有多大呢？”我理想中的回答就是：“宝贝儿，这是一个多么棒的问题啊！”来，我们一起翻书，一起找找看。现实中的回答是：“哦，巨大，可大可大了。”提醒一下各位。即将到来的五月有五二零跟母亲节，对象跟妈妈都是不好惹的。对，我也是不好惹的。知道什么叫做威慑力、影响力吗？那就是我在群里发个红包，认为我漂亮的领，结果没有人敢领，这就叫威慑力。你除了会拉低本群的颜值，你还会什么？我。今天在群里聊关于宝宝的教育，这个我在行啊。好多人都对宝宝的各种状况头疼不已，我就回一去打，别惯着。就有人问我说：“你平时也打孩子吗？”我说：“我可舍不得打，那是我亲生的。”哎，不是你们提我干啥呀？我今天什么日子啊？今天是一年一度的国际不打小孩日，每年到这一天啊，都会有人说：“今天是认真的吗？真有这个日子吗？”你说有这样的想法，就是今天得去我妈那儿犯个贱，去<笑>我妈那儿嘚瑟。妈妈呀，今天是不打小孩日哟！<笑>结果我妈还是把我揍了，边揍边说：“你不小了，你哪儿小？我，你哪那儿小？”<笑>嗯，不打小孩日，家长怎么说，光不说不打小孩儿，什么时候有个国际不气死家长日？还有家长说，要不推出一个没事儿打小孩日，让他提前适应社会的毒打啊！要要要！ Like、我也是今天十二点过后才知道哦，我怎么知道的呢？就是去庄园喂小鸡的时候，那小鸡说：“今天是国际不打小孩日，所以不能揍别人家的小鸡。”不是。你说自己是小孩儿，你都生蛋的鸡了，你多大了？你自己心里没点数吗？你。所以昨天我写的稿子其实不是这个主题啊，到前面时间那块儿，后面其实主题就变了啊。只是只是只是，我一想到不打小孩儿是吗？我这儿还攒了好多一两年的大家投稿的关于打孩子各种糗事儿啊段子，我说把这些就做了吧。结果当我排顺序的时候，把它剪切到另一个文档的时候。点了右上角的叉，我还以为关的是别的文档，就点了个不保存，然后完了。b a b i Q 了，这些段子他们都去哪里了？段子万一来不了咋个办呢？这简直是太阴谋了，比被打还难受啊！哥们，儿，你为何闷闷不乐？哎，我一打孩子，隔壁老王就发飙，一发飙就打他孩子啊！嗯。今天看到一个大人在暴打他儿子，我走过去说：“你这样暴打孩子是不对的，作为家长，你应该要用书本教育才对。”结果他拿起了一本书暴打他的孩子。<笑>打孩子这种事儿啊，我向来不反对，只是打之前一定要告诉孩子为什么打他，做错了什么，这样才有效果，不然打了也白打。比如我会在打之前明确的告诉孩子：“老子告诉你，今天我心情不好。”老公，为啥你这次打孩子这么重啊？头几次犯错误，你咋理都没理、啊？我学会了一种用成语教育孩子的秘方，啥秘方？先斩后奏。<笑>你那就不是教育，你那是发泄。你的同龄人，好的好的，知道了，不打孩子。你，妈妈别打我。孩子最好不要随便打，打头容易伤大脑，打屁股容易伤神经，打脸容易伤自尊，打手脚容易伤自己。所以能不打尽量别打。如果一定要打，孩子又不想顾及之前这些问题，那只有一个诀窍：打别人家的孩子，并不是狗头保命。节假日遵守劳动法三倍挨打，是认真的吗？希望每一天都是不打小孩日，因为被打实在是太难过了。尤其是一些冤假错案，就是有一次学校让我们带钱嘛、啊、买资料。前天晚上问我妈要了钱，但是钱我忘了放哪里了。第二天就没有带钱，没有买资料，我妈就认为我是撒谎，一定是我拿钱买零食了，我就被打了一顿。过了几天。我发现钱在我枕头底下放着，我把钱拿出来跟我妈说：“你冤枉人家了，你看我没有卖零食花掉，钱真的在这儿，我只是当时忘记了。”还是被我妈打了一顿，理由就是叫你不长记性，叫你记性不好。呃、知道错了吗？这句话呢，就是不管怎么回答都要挨打的送命题。如果回答知道。那就是知道你还犯，啪啪一顿揍。如果回答不知道，他就是，那今天我就让你知道知道，还是啪啪一顿揍啊！有一天我爸他要来打我，我相信我妈的话，伸手不打笑脸人，我就冲他嘿<笑>嘿一笑，结果我爸还是把我打了。后来我问他，他说以为我挑衅他。有一次犯事被揍，我忍着不哭。我爸打我一耳光，被打成这样还不哭，然后我就哭了。这是我妈又来一巴掌，哭哭哭，还好意思哭吗？儿子不听话，妈妈一边打他一边教训他，那孩子哭的那叫一个惨绝人寰啊！爸爸实在听不下去了，就说好了，不要打了，你这比后妈打的还狠。儿子听后一把鼻涕一把泪的就问：“爸爸，你带我去找后妈吧？”这<笑>是嫌被打的不够惨吗？哎，这歌好适合父亲节放啊！<笑>就关于“叭叭叭”的歌可多了，我这儿都攒了三首，到时候看心情吧。你小时候，我妈问我：“如果我跟你爸离婚了，你准备跟谁啊？”我忘记当时咋说了，反正我就记得当时挨了一顿揍啊。为啥记得挨了一顿揍？因为揍的不轻。我心灰意冷之下就离家出走，在外面饿了找吃的，到了田里吃了一口草。当时吃草的时候还做了很大的心理准备，这以后可能都要以草为生了。吃吧吃吧，等我一口下去，这也太难吃了。于是乖乖回家了。对，回家跟我妈学会了如何挖野菜，学会了之后再再说出走的事儿。回家之后我没有着急进屋，我想看看我爸我妈对我的态度，他们会不会见我不见了很着急？结果果然看到我妈在屋里到处找什么东西，嘴上还说：“哎，跑哪儿去了呢？”我顿时泪如雨下。原来妈妈还是爱我的，还是在乎我的。我以后再也不犯错惹妈妈生气了。然后就听到我妈说：“蒸锅呢？蒸锅怎么找不到了？”嗯、想想每次跟我妈吵架，她就做我喜欢吃的东西，好气哟、哦。嗯、小肉次被我妈打了，然后我就边哭边吃饭。硬是一碗白米饭或者眼泪吃完了。为了显示自己的骨血，桌子上的菜我一筷子都没碰。吃完我躲房间里面委屈。突然就听到我爸我妈吵架了。我趴门口就听见我爸跟我妈说：“你为什么不给他夹菜呀？啊，你为什么不给他夹菜？”哎呦喂！我接着我又听到我爸跟我妈说：“不能简单的打孩子。”我心想，还是爸爸爱我啊。如果真的离婚了，我就跟爸爸走。<笑>结果接下来听到我爸继续说：“要玩命的打我！”就别人家打孩子一般都是爸爸妈妈一个人打，一个人劝。我们家是我妈打，我爸第五期鸡毛掸子、扫帚、尺子，还还还喊口号呢，打，往死里打我！跟、哎、你说，把孩子往死里打那是犯法的。后来我妈不打我了，因为我不知道她去哪儿学了中医。直接给我刮痧，好家伙，你可找到法律的漏洞了哈！想想小时候，我妈在澡堂子给我搓澡，也很疼，很疼，很疼。后来我明白了，不能跟父母吵架。当你吵不赢的时候，只会挨骂；当你吵赢的时候，就只会挨打了。再后来，我发现了，真正当一个人吵赢父母的时候。差不多就陪不了父母多长时间了。现在呢，有空我们就想陪我妈，主要也不想工作。啊。陪我妈逛街的时候，我妈小声跟我说了一句：“你身后有个黑社会大哥。”我小声的问：“黑社会有什么特征啊？”我妈想了想：“他们喜欢不分青红皂白打人。”我不禁哭了出来：“妈，你啥时候加入黑社会的？”彩票，言开说：“有次我妹犯错，我妈打她的时候，我妹说了一句‘你打死我吧’。后来我妈就没有打她了。过了几天，我犯错，我妈要打我的时候，我也跟着我妹学，叫道‘你打死我吧’。没想到我妈像吃了轩梅一样，根本停不下来呀、啊。”还记得小时候家里穷，看着同学家里都贴着什么影星歌星的海报，心里特别的羡慕。于是我偷偷把我们家大门上的门神揭下来，贴到了我的床边儿、嗯。然后就被打了呀。现在想想，小时候房间里贴的最多的是什么是旺旺大礼包的贴纸。<笑>有没有小伙伴也贴过？留言区里可以冒个泡啊。三十年即将过去了，新浪微博终于从源头上解决了毛阿敏的问题。什么问题呢？就是你从哪里来，我的朋友。但是我我我也发现了，其他明星到底在哪里的问题。微博随时随地发现老乡，就是想问一下微博啥时候显示身高啊？八八八八一八零的身高显示出来。微博显示 IP 地址之后，大家惊人的发现，比尔盖茨、马斯克居然在北京。贝克汉姆在浙江，还有一些海外大 V 们，啊、嗯，他们怎么在国内啊？对，还有人，这个应该是微信上面啊。他他说，呃，不要去日本，结果他在日本，嗯。这两天大家就发现啊，有些明星呢是显示 IP 地址的，有些人是没有显示 IP 地址的，为啥呢？就推测嘛，显示地址的都是十八线的明星，没有显示的是一二线。但是我看到有解释，这个靠谱一点啊。他没有显示地址，很可能是因为他们最近一段时间没有发过微博。你发现没有，读书好的人，他也追星啊，追的是什么呢？是文曲星，还有好记星。这小孩子睡觉太晚呢，就影响记忆力嘛，还是要让他早睡的。可是他都到11点了还没睡，我困得受不了，就吓唬他说：“你赶快睡啊！谁家小孩不睡觉的？狼啊，就听着声音过来找你了，很可怕的。一般呢都是在深夜出来，他会在月亮底下嚎叫。”说着就故意嗷嗷的学了一会儿狼叫，果然闺女有些害怕了，很快的闭上了眼睛。第二天早上在楼下遇到邻居大妈，她一看见我就问：“彩呀。”你家养了条傻狗啊？怎么叫起来跟狼差不多？大半夜听得我头皮直发麻呀！我也不知道这屋子隔音这么不好的呀。还有就是小孩子睡觉了，他居然不让关灯，说关灯了黑害怕。我说宝贝儿，你晚上开着灯，只会让怪兽更容易找到你哟。邻居家小二七岁了，弄坏了家里一个盆景，怕他妈打他，就跟他爸讲了。他爸淡定地说：“八大点儿的事儿。”他看着他爸就来了一句：“爸，你是说这事儿可大可小？”果断被揍。孩子，你懂得是不是有点多了？说病房里面有两个小男孩，一个五岁，一个两岁。两岁小孩没有穿衣服，一直在那儿哭。五岁小孩拿起手机给两岁小孩拍了张照片，并说：“哭什么哭？再哭就把你的果照发网上去。”哎呀妈，孩子！人类之所以进步，是从孩子不听父母话开始的。毕业那年，父亲跟我说。趁年轻，去大城市闯一闯。听了父亲的话，我在大城市闯了很多祸。<音>有位到城里打工的青年给远在农村的父母写信，告诉自己在城里度日如年。老父亲看完信后高兴地说：“<音>孩儿妈，这小子在城里混得还挺好的，过日子啊就像过年一样。”老母亲却不放心地问：“那为啥还要我们寄二百块钱给他呢？”<笑>你真老土，天天过年能不花钱吗？老父亲不耐烦地开导老伴儿说：“儿<笑>行千里，父母担忧啊。”就担心在外面有没有闯祸呀？不是，就担心在外面钱够不够花呀？就不用说了，自己到了这个年纪才知道，有了房子、车子，还把三个孩子都抚养上大学的父母，简直太强了。他们是去银行抢劫了吗？真真的有这样？厉害的父母嘛，我觉得单单能把孩子抚养上大学，三个孩子啊，那已经很厉害了。那钱大概应该是省出来的吧？以前觉得我爸妈节俭过日子太辛苦了，直到我当了妈妈之后，发现这过日子啊，但凡能省两个菜钱出来，那简直开心死了。大、哎、家平时听节目有任何想说的话，可以在节目留言区留下来哈。雪毅说被我爸妈骗了五年。他们一直告诉我，房间空调是单冷的，只能制冷。于是年年冬天都挨冻啊！放寒假了，从学校回家，眼睁睁的看到他们房间跟我房间一样的空调开着制热。不说了，让我再去哭一会儿啊！小孩不是很会琢磨遥控器吗？你就没琢磨出来吗？也许长得样呢？你那是真没有制热功能呢？反正我晚上冷，想问我妈要床被子的时候，我妈都会说：“小孩子火气旺啊！”睡着了就不冷了。可后来我寻思，是不是就懒得给我拿？乌龟先说国际不打小孩日，我在想，是不是提醒那些父母，今天还没打小孩，先打为敬？黄埔朝阳说，我是真的狠狠给自己打了一巴掌呀。其实留言不应该只有这两条的，还有好多好多。这两条还是我去去年五月二号那期节目留言去，然后重新看了一遍，嗯，找出来的，确实是因为自己。原因没有保存下来，实在不好意思。然后有一些段子，今天前面不是还有这么多段子吗？有些是我新找的，有些是我凭着回忆把情节回忆出来重新写的，只是情节回忆出来了，昵称对不上，不好意思啊。如果你很久很久没有听到我读你的留言、读你的投稿的话，可以在最新节目留言区留下来，我补上哈、啊。你看，谁都会犯错，大人也会，主播也会，有些错误真的不是故意的。所以，为什么对孩子不更包容一些呢？如果说打孩子一顿就能够改变他的想法跟行为，那么不妨把这么想的家长跟老师狠狠揍一顿，看他们想法会不会被改变。后面有一些鸡汤啊，说父母伤害孩子的七种武器：一要听话，用来杀自由；二要孝顺，用来杀独立；三少管闲事，用来杀功德心。四，就你跟大家不一样，用来杀个性；养你这孩子有什么用？用来杀自尊。我不允许你跟他在一起，用来杀爱情。别整天琢磨那些没用的，用来杀想象力。一个孩子，你小时候不把他当人，他长大便也做不了一个完完整整的人啦。有些人确实是用一生治愈童年的。你会发现，有些人啊，面对陌生人的悲惨。给予最大的同情，但是身边亲人他的痛苦却视而不见、嗯。那想想之后，你在乎的人才能伤害到你啊！路人们只会惹你生气罢了。那妈妈，我是你的路人嘛，我总是惹你生气嘛。但是狗永不会怒说。我刚听到位母亲说，我的孩子并不是自己要求出生的，而是我决定要生下孩子的。他们不欠我任何东西，我欠他们一个美好的生活。哇，这句话真的太有力量了。孩子借你们而来，而不是从你们而来。老杨九四五说，有些老人也是民样的存在，年轻时候为了家庭孩子什么苦都吃，从不考虑自己，老了突然又恨不得子女拿命换他的一息尚存。千寻跟菠萝油说，中国家庭就是互相比惨。父母说自己一切都是为了孩子，不肯出门在外面吃饭，不肯花哪怕一点点钱用于休闲跟享受，用于必要吃喝之外的消费。孩子觉得自己是父母巨大的负担。读大学时候出门玩发朋友圈都要屏蔽爸妈，不敢告诉父母买东西的价格，好像只有自己这么苦、这么沉重、这么背负着，才能证明我们彼此是相爱的。对，一味的棍棒教育，他不一定能让孩子变好，只能让他。在下一次犯错的时候，尽量不被你发现，什么都屏蔽着你，躲着你。我没有保存留言当中有这么一条一个彩票，就说自己小时候做错事儿了嘛，他想着晚上奶奶一定会打他，结果奶奶没有打他，反而还对他很好，他就很内疚啊，一晚上没睡着，以后就长了教训，再也不犯这方面的错了。你看怎么样能让孩子对自己犯的错记忆深刻？大概是内疚吧。Cookie 说。彩呀、啊，我今晚很难过，想跟你倾诉一番。我又跟家人吵架了。我妈是个控制欲特别强的人。我今年三十了，从小到大我都在她的打骂中度过。因为他，我娶了一个不太喜欢的人；因为他，我从小到大都懦弱没有信心。可我都三十了，我自己的思想呢？我饱读的那些书呢？我做的事儿是有我自己想法的。他为什么就不肯放过我？我又不是一条狗，要我做这个做那个。我有时多怀疑，我到底是不是亲生的？为什么从来不试着沟通？大概永远都不会相互理解了，真痛苦！为什么会这样呢？对这样的疑惑，我之前也有过。因为我的人生有些比较灰暗的弯路，也是直接间接我妈造成的。就如果我妈那次理解我，我们就不会吵架；如果她多爱我一些的话，不打骂我的话，我也不会因此不敢回家。如果我那天能够按时回家，我那天晚上就不会被坏人欺负。这个事儿我确实是怨恨过我妈了，但是她不知道嘛，很多委屈啊、难过我都自己承受了。因为如果当时我一旦告她，她会说谁让你不回家怎么样，错就又还是我。我估计我承受的可能会更多，可能当时我也想不开了，可能更极端的事情。但后来我试图和解，就是我们的父母也是第一次做父母。也许他们的爸妈对他们是更凶的，一代会比一代好的。我们现在要做的就是反思，改掉自己错误的教育方式，对我们的孩子好。美国的一个作家说了，因为我们老师被教育要过正确的生活，不能犯错，可是我却觉得，当错误显得越严重，我们就越有机会摆脱束缚，过自己真正想要的生活。彩票，见 zm。他说，宫崎骏在《猫的报恩》里有这么一句话，说你不能等待别人来安排你的人生，自己想要的自己争取。你的那个问题嘛，就说你妈的控制欲很强。你会发现，就是很多幸福的家庭有个共同点，家里没有一个控制欲很强的人。推荐你两本书：《情感暴力》《情感勒索》。这两本书曾经也是在我比较灰暗的时刻帮助了我，治愈了我。那说到这个情感暴力的特征是什么？用不愉快的感情束缚别人，完全的自我牺牲，站在道德的制高点，通过语言进行防御性攻击对方，给对方强加上负罪感。所以我们要明确，情感暴力它也是一种暴力，不比打孩子、骂孩子要要轻，给孩子造成伤害更严重。苦逼的快递哥小马说：“大部分中国家长十分喜欢干涉子女的生活，从学习到工作，从结婚到生育，甚至孙辈的教育也要干涉。我想，可能是因为有些家长的人生比较失败，想把子女当小号再玩一遍；而有些家长的人生比较成功，想让子女再复制一遍自己的牛。前者是不甘心，后者是太自信。两者的共同点都是自恋。”那你也不能否认父母也是爱自己的呀，那父母又自恋又爱自己，这不矛盾吗、啊？后来想想不矛盾，因为可能在他们的思想里，你就是他的，所以就借口控制他了嘛。小川说，只有父母对我们的爱才是无条件的，因为亲情无法改变，而别人爱你总是有原因的。如果他爱你的特征没了，那爱可能也就没了。是我们不否认吗？父母爱我们的，只是我们的父母大多数都不怎么会表达爱，不会没事儿给你来个亲亲抱抱，我爱你啊，宝贝儿，不太会的，对吧？我是觉得我们有些彩票的也不会，明明点个赞，留言区说个爱你哟都不会，哼，哎，呃、哎、，feeling 什么什么什么，昵称一长串英文啊，他说，人生不是一支短短的蜡烛。而是一支暂时由我们拿着的火炬，我们一定要把它燃得十分光明灿烂，然后交给下一代的人们。然后呢，就慢慢阶级固化了嘛。夕阳想,想说五一出去玩吧，反正也赚不到钱。嗯，可是出去玩不更花钱吗？听友三幺七九这么优秀感，感你常常不认识你没？他说毕业前年薪五十万应该不多吧？毕业后什么袜子呀，要十块钱五双？我跟你说，还有十块钱十双的呢。笑叔老农说：“百香果打一医学名词，是核酸。”狂怪才说：“新冠全部清零，打一金庸人物，全冠清。”苏坡阳说：“等飞机后发现核酸阳性，打一金庸小说人物杨顶天。”草大盗说：“疫情幽闭草木深，封控小区家里蹲，没准在家里除了蹲还可以起蹲起蹲起健身是吧？”甜甜不拦你说刘畊宏健身操，我全程看完了耶、yeah。那你有没有参与互动啊？会飞的米虫说：“为了身体健康，我每天都坚持六点起，久而久之，我养成了睡回笼觉的好习惯。”哎，以前刘畊宏带着周杰伦练,练，现在带着我练。那我说我跟周杰伦是师兄，不过分吧？陆宇说：“不过我出生的时候。”身上就纹两个名字，一个是灵魂伴侣，一个是杀害我的人。好家伙，我还能找到灵魂伴侣啊。金哥大四说：“这个年纪真尴尬，天真少女嫌你满身风尘，成熟姑娘嫌你两手空空。”的。想想说：“宝我输液了，输的什么液啊？嗯，昨天晚上游戏输了一整夜。”有病人就直说，我记得前几期节目你说胖虎今年五一结婚啊，这马上五一了，是不是该准备份子钱了？不是，我跟你说，自从他过年到现在都没怎么理我了，估计是结婚了，婚后生活比较幸福吧，他都不理我了，我我就装的没这回事儿，知道吧？嗯，神在一说猜猜姐。眼镜流光溢彩是因为学生在底下搞小动作呀，<笑>就看手机玩游戏是吧？他说我发誓我没做过，我怎么着是看手机玩游戏？是泰山杰说的，还有布鲁斯 e 四零九二一这么说的。哎，我当时咋想不出来呢？看来我没有这方面生活的经验啊。小郑同学呀说，记得有一回我们老师发卷子，不到五秒钟我就找不到了，又找老师要了一张，回家之后又找不到了。猜猜呀，丢三落四的毛病咋改呀？所以不是你不会做，是你丢三落四是不？我告诉你怎么办，又发下来当场就做，做完当场就交。点点说马上高考了，天天做卷子做吐了啊！家人们坚持住，加油哈、啊！上期有个彩票说，我们看这么多书，都怪秦始皇焚书坑儒，没有把书烧光，有没有这种可能？我们现在看的很多书，都是秦始皇之后写的。风不快说，以前的小说武侠、玄幻、灵异都市，后来废材重生流，之后赘婿翻身系统流，到现在不得了了，精神病系统流，精神患者不讲道理、不讲科学，配上系统真的是所向披靡。啊，我还没看这些，我爱吃喜碗说他在，腹有诗书气自华，那也必须抠鼻呀。徐,徐图之说。读书读得很慢，每次都要拿着笔，一边琢磨作者为什么会这样构思，一边想如果是我我会怎么写，然后就下不去笔了，感觉烂尾后对不起自己啊，但写不出来好东西。哇，你你这读书还有思考的呀，以后我也学会了，就是我看个开头想想如果是我怎么写下去。郭后你偷说感谢读书，让我看见道路泥烂的时候可以说曲径通幽处，长房花木深。应响远行人，路逢泥泞阻，而不是会说我去这路这路还打滑，我真难走。才一定要念啊。这两句，书我百度了好久呢。小奇怪说：“读完卷书，行万里路。”可是我拿起书就困的不行，不怪我，是书迷晕了我。听友二幺九三说：“读书有多重要？它能让你有 CP， 让你不怕亲戚，让你立即睡觉。”我再次说：“哦，对你们来说，书不是用来催眠的吗？那为啥叫读书日，不叫过际催眠日啊？”风不快说，谁家总裁开口就是一口油？呦呦呦呦呦，他不是在 rap 吗？是草莓富家、啊、说，听着猜段子。总裁眼里闪过四分威，三分薄凉，两分冷漠和一分漫不经心。摸着他的六四块腹肌，嘴角挂着若有若无的小呵，不过是取悦我的手段罢了。管家派出五十万华夏大军，把这个女人带回我九百六十万平方公里的别墅里，让她每天晚上在我八百平米的床上给我讲故事。哎呦呦呦，可有欺负小孩？我是王小 Q 说，今天看短视频，刚好看到说现在影视剧演员台词功底不行，不看字幕不知道在说啥，我就顿时茅丝顿开。我之前一直以为看电视没戴眼镜听不清楚演员在说啥，是我耳朵问题，现在破案了。潘仁杰说：“在刷短视频，刷到一条影视剧片段，可能会去看整部剧。但与此相反的是，想从一本书摘抄几句话，需要翻遍整本书啊。”都啦，不是梦呀！说加油，你要好好发光，我要好好努力，你万丈光芒，我努力跟上。是的，看到彩票漫步云端说：“猜猜我考上研了，我来怀远了。”你真棒哈、啊！你的努力一定不会辜负你的。木蝶三米一说，温度在慢慢上升，在奔去夏天这趟列车上，没有人会迟到。还说最近他们在群里聊天说，说春天马上走了，好可惜啊。在昆明的我不敢发声，因为昆明四季如春呐、啊。身材一说彩姐，对于春天里喜爱的自然，我想应该还有吃烧烤加点自然，<笑>对夏天跟烧烤好配的。才才不掉饭的说，这个夏天注定要多流些汗。公司要求得多穿一件，那你可以试着把公司空调开大。听彩中说，这个天气挺尴尬的，不开空调又热，开的话还得去买一台。鹏哥哥说，夏天到了，彩票们千万别去吃烧烤、喝啤酒，要不然脸上会冒出快乐的微笑啊！快乐就好哈，但也要早点睡觉。喵喵米噜说，早起的鸟有虫吃，晚起的人有沙发抢。上期跟上期沙发头号彩迷轮回期弹幕往后一生姑娘最帅鹏哥哥二零五零参加海豚，还有头号彩迷陈学东的宝贝，跟头号彩迷是两个人哈。也在上上期留言区看到了青衣哈迪也听段子，两宝妈咪第三，暗落默默嗷呜嗷呜嗷新好老段友。陆羽是李晨呐、啊，有猫猫猫我也才开小号，你们的留言看到啦谢谢你的支持。上期作者那阵风声，女士们男人，你们是应该是上期留的。然后我当时忘读你了，你成了我就加上哈，冰河爱诺彩彩谐音 bot， 打工会恶，留大连风带必赞，才最美，当官为奴也，有风为凉，高楼明晃，主持人，失位。好、啊，这节目就这样啦，祝你接下来的五一小长假可以天天快乐。Other, 那下期节目再会啦，拜、啊、拜。亲爱的，破罐子不要扔，赶紧供起来，这样可以运转，因为破罐子破摔。